0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E uma recente campanha publicitária da Volkswagen que mostra Elis Regina dirigindo uma Kombi e cantando como nossos pais junto com a filha Maria Rita vem levantando opiniões diversas nas redes sociais. É que Elis foi trazida de volta à vida por meio da inteligência artificial. Mas será que isso é ético? Como é que fica o direito de imagem? E se outras famílias resolvem tentar fazer o mesmo para reviver seus entes queridos? Bem, eu sou Thaís Valle, para falar sobre esses impactos jurídicos, convido o advogado Marcelo Machado. Oi, Marcelo, seja bem-vindo ao nosso podcast, para falar desse assunto que é tão recente e, ao mesmo tempo, tão polêmico, né?
1: Olá, Thaís, tudo bem? Queria agradecer bastante o convite, estou muito feliz de estar aqui, para poder falar desse tema tão interessante, né? É, o que eu prometo para você é que eu, eu vou dizer a minha opinião, e que eu vou tentar trazer quais são os problemas né? jurídicos, sociais, econômicos, relativos a essas novas questões trazidas pelo desenvolvimento tecnológico. O né? é, um direito nasce da sociedade, né? e na medida em que a sociedade se altera é, pela mudança nos costumes e pela mudança nas tecnologias, não é possível pensar que o direito vai continuar sendo aquele mesmo direito. Ele tem que dar uma resposta proporcional e adequada a essas mudanças sociais. Então o tema da inteligência artificial é um tema cativante, muito interessante, exatamente por isso, que ele exige uma nova resposta jurídica é, para uma situação nova. Então é um imenso prazer estar aqui e poder falar um pouquinho disso para você.
0: Muita gente ficou surpresa e feliz ao ver a Elis tão perfeita cantando na propaganda, né? Mas uma das primeiras dúvidas que surgiram foi, é ético reviver uma pessoa por meio da inteligência artificial? Existe alguma legislação ou embasamento jurídico para essa questão, doutor?
1: Thaís, eu achei muito interessante né, essa propaganda da Volkswagen. Na verdade, muito mais do que uma propaganda, né? essa ação de marketing, porque ela, ela trabalha muito com, com as emoções. né? E com as memórias, né? então utilizando ali um automóvel que foi um símbolo de liberdade nos anos 60, nos anos 70, com a música característica daquele período, né? É, e fazendo um contraste com a modernidade. E aí a relação entre mãe e filha, né? correlacionando aos produtos daquela, daquela determinada marca. É, e, e, e verdade, né? a gente tem aí um dilema ético. Né? Historicamente, é, a gente pode dizer que a reprodução da imagem das pessoas, especialmente a reprodução da imagem das pessoas falecidas, sempre aconteceu. A arte tem e sempre teve... Uma finalidade política né? Então quando a gente retrata é, Sujeitos Que no passado tiveram Alguma relevância Traz esses indivíduos para o presente Muitas vezes é comum que se faça O é, uso político né? Estátuas né? A, gente, a gente vê por exemplo Aqui em Vitória A gente vê na praça de Etúlio Vargas tem, tem a estátua do ex-presidente lá Com a reprodução da sua imagem Assim como a gente tem se a gente for para o Rio de Janeiro, se a gente for para o Museu do Ipiranga em São Paulo, a gente vai ver que tem retratos da família real, a reconstrução da imagem daquelas pessoas que faleceram. Então, essa reconstrução ela sempre existiu e mais do que isso, né? a utilização é, é, da imagem dessas pessoas para outros fins, né? é, tais como políticos e até finalidade comercial, ela já existe e, e, e pelo menos existe há, há uns 600 anos, né? se a gente levar em consideração o é, é, maior desenvolvimento né? na produção de, de retratos, né? com, com a pintura, no iluminismo, mas o, a tecnologia atual, ela traz um desafio diferente e aí a reflexão ética se mostra mais impactante na medida em que não é um retrato estático de uma, de uma pintura, de uma estátua, né é algo muito mais próximo da vida, você vai reviver movimentos, vai reviver fala, vai reviver o canto, a interpretação, uma habilidade artística de uma pessoa que faleceu, e aí o convencimento em relação à existência daquele ser, daquela pessoa e da frase, do conteúdo que ela pode carregar por meio da sua manifestação, é muito diferente de uma pintura é, estática, parada, de uma fotografia, que sabe, é, de uma reprodução de uma pessoa que já faleceu. E traz, portanto, um dilema ético. Até que ponto a gente pode fazer isso? Não existe um direito do morto à preservação da sua imagem da sua identidade, da sua intimidade? A gente pode explorar com total liberdade isso? É. A resposta patrimonialista é aquela que a nossa lei atual traz, no sentido de que os herdeiros, né, normalmente os descendentes, eles são titulares não apenas do patrimônio, material, físico, né, dos imóveis, dos móveis deixados pelo falecido, mas também titulares do patrimônio imaterial, dentre os quais os direitos de imagem. É, então, em princípio, a resposta que a lei que a gente tem hoje nos dá é que esses herdeiros teriam uma certa disponibilidade sobre esse direito de imagem. Mas é certo pensar apenas nessa perspectiva é, Meramente patrimonial Hoje Em relação à inteligência artificial Porque é uma coisa é a gente pensar Nas repercussões econômicas Por exemplo, de uma música De um livro, de uma poesia Que foi publicada, que foi editada Isso é uma coisa né Essas repercussões é, 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 Elas têm uma relevância patrimonial A outra coisa é pensar eu posso utilizar a imagem do que representou historicamente aquele indivíduo, artisticamente aquele indivíduo, politicamente aquele indivíduo, trazer a imagem daquela pessoa para o presente e, e utilizar ela, é, talvez de uma forma que ela em vida não se comunicasse. Né? O caso da Elis Regina trouxe uma reflexão muito significativa nesse sentido. Por quê? A Elis Regina é uma artista que... Que em vida né, se manifestou é, muito claramente posições radicais à esquerda, posições que eu diria anti-establishment, anti-capitalismo. É, aí informações que rodaram né, nesse período aí de que ela teria inclusive apoiado uma greve da própria Volkswagen. E agora a sua imagem cantando num anúncio que tecnicamente foi feito para vender mais carros em favor dessa multinacional. Então, é, isso parece uma situação de aparente conflito entre o que a pessoa defende enquanto viva e, o, e, e de como o herdeiro está fazendo uso da imagem dessa pessoa no presente. Sim, claro, para poder oferir um risco. Então, existe uma limitação nisso? Nós não temos uma resposta legislativa e nós não temos tampouco uma jurisprudência consolidada a respeito disso. É, então, a gente vai ter que tentar construir isso uma resposta à luz do que a gente tem, a gente vai ter que buscar os princípios para poder responder a essa pergunta, é, mas seria interessante também começar a pensar numa uma legislação específica sobre isso.
0: Apesar do vídeo da campanha ter sido feito com autorização e participação da filha de Elis Regina, essa tecnologia poderia ter sido usada para outros fins, como, por exemplo, a pornografia ou pedofilia?
1: é Realmente, é, a tecnologia traz como... como, como... Grande parte das nossas tecnologias, né? quando, quando inventaram é, o, 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 os foguetes, né? eles foram usados primeiro para bombardear a cidade, né? mas depois o ser humano conseguiu ir à lua com esses foguetes. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente normalmente tem isso, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Eu tenho certeza que a inteligência artificial apresenta esses dois lados, sim, com possibilidade... É, da gente pensar que isso pode ser utilizado como, como você mencionou aí para a prática de crimes né? é... e aí uma situação ainda mais grave né? utilizando a imagem de pessoas que existem né? ou criação de, de seres humanos que, 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 que são inventados pela própria inteligência artificial as possibilidades são, são muito grandes e, e, e existem repercussões ou devem vir a existir repercussões para o direito, que a gente não sabe quais são. né? Então, vamos pensar o seguinte, a, gente, a exibição, é, no caso de pedofilia, né? ou, ou, ou de crimes relacionados, né? a exibição de imagens é, em, em situações é, eróticas envolvendo crianças, que existem, né? Ex, existem existe uma série, não sou criminalista, mas existe uma série de tipos penais relativamente a, a essas circunstâncias. Mas e se a gente pensa na possibilidade da inteligência artificial criar a imagem de um ser humano que não existe a partir apenas daquelas, daquelas, daquelas circunstâncias tecnológicas? Isso aí é um crime, não é? A divulgação dessa imagem vai passar a ser ou não, ou não criminosa, ou a manutenção de arquivos de, de pessoas que não existem, né, mas são criadas pela inteligência artificial. Então, é, a gente não está falando aqui só de problemas para os civilistas, não. A gente está falando de problemas para os criminalistas a partir de uma nova realidade tecnológica. Né? O mais importante é a gente reconhecer que a sociedade muda né? e, e, e muda o tempo todo e que a tecnologia é um importante motor de alteração, de inovação na sociedade. Que, que traz implicações para os costumes, para o modo de ser das pessoas, para o modo de pensar das pessoas. E o direito é produto né, dessa cultura gerada né, pela sociedade. E aí o direito vai ter que se amoldar a essas novas circunstâncias e tentar entender melhor essas situações é, para poder fazer uma regulação adequada né? por meio de lei e também, antes da lei vir, por meio de uma jurisprudência que possa estabelecer... É, como, como, como serão reprimidos os abusos na utilização dessa inteligência artificial.
0: Muitas empresas de tecnologia já têm desenvolvido formas de recriar pessoas digitalmente. Assim, seria possível que famílias conversassem com entes queridos já falecidos. Quais os possíveis impactos disso no direito de família, doutor?
1: Aí eu acho que essa questão relativa a reviver pessoas que já morreram, ou possibilidade de reviver conflitos no âmbito do direito de família, me parece que aí é uma questão muito privada, muito particular, né? Existem existem diferentes crenças, existem diferentes religiões, existem diferentes modos do, das pessoas encararem a morte. Eu acho que o, o direito ele não deve interferir nessas relações. Se, se acredita aí na possibilidade de recriar pessoas mortas por meio de inteligência artificial e ter possibilidade de conversa com essas pessoas mortas. Né? Acho que isso pode ter, talvez, algum fim terapêutico Alguma finalidade é, na psicologia Para se trabalhar o luto é, Mas o direito não deve intervir nisso né? Porque a gente não está tá, é, atingindo a esfera de direito de nenhuma outra pessoa né? Se você quiser trabalhar no âmbito privado com a imagem dessas pessoas Recriadas e revividas pela inteligência artificial eu não, eu não vejo problema nisso, não. Eu acho que isso é algo sim, que, sim, pode acontecer. Agora, a inteligência artificial, ela, ela traz impactos para o direito de família quando a gente está pensando no direito da intimidade do falecido. É quando a gente está pensando no direito da imagem do falecido. Quando há, não uma utilização privada da imagem é, dessa pessoa que faleceu, mas quando há uma utilização pública, né? E aí com a possibilidade de exposição da imagem dessa pessoa. E, e, e vejam, né, qual que é o bem jurídico que a gente está tutelando aqui quando a gente protege essa intimidade? A gente não está tutelando o bem jurídico do morto especificamente. Né? A gente está tutelando esse, esse sentimento coletivo que nós, que ainda estamos vindo e que temos, no sentido de que quando a gente morrer, a gente não quer que nossa imagem seja utilizada de qualquer jeito. Eu, pessoalmente, eu não gostaria que, que, sei lá, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, estou né? botando até 50 anos, vamos botar 100 anos para ficar mais fácil. Daqui a 100 anos, depois que eu morrer, a minha imagem, venha eu ser utilizada para fins políticos, com, com os quais eu não me coaduno, né? Imagina, se coloca, né? Eu, evidentemente... é uma pessoa anônima, né? não teria muita relevância essa utilização, mas mesmo assim eu não, não, não gostaria mas vamos pensar num governador, vamos pensar num presidente vamos pensar num artista é, que, que, que defende causas ambientais ter a sua imagem utilizada por uma quantia significativa em dinheiro daqui a 50 anos numa propaganda de uma empresa petrolífera né? vamos pensar em algum é, um político que Defende ideias liberais, sendo utilizado numa propaganda para completa estatização de empresas. Quer dizer, existem certas condições, certos parâmetros que o sujeito em vida não deseja que isso ocorra em relação a ele mesmo. né? Então, como a gente sabe que existe essa percepção nossa, é, que estamos vivendo hoje, a gente pressupõe que uma forma de se proteger esse valor, que é um valor comum na sociedade, em relação àqueles que já morreram, é tentar pensar em alguns limites é, na utilização da imagem é, e da intimidade dessas pessoas que já faleceram. Então, é, o problema principal é quando a gente traz uma publicidade a, a essas circunstâncias. Né? Não quando a gente está utilizando a inteligência artificial para fins privados, por exemplo, para tratamento de luto, questões psicológicas pra, é, em relação a, 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 a se reviver entes queridos já falecidos.
0: Reviver pessoas poderia levar também a reviver conflitos?
1: Essa pergunta é interessante. Sabe por que ela é interessante? Porque, ao contrário de todas as outras até agora, essa é uma pergunta mais fácil de responder. Porque é, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. né? Então, como toda e qualquer ferramenta, eu preciso ter um usuário dessa ferramenta. Eu preciso ter uma pessoa que toma decisões... Eu preciso ter uma pessoa que pede, requisita, solicita respostas a essa inteligência artificial. E eu preciso ter uma pessoa para decidir a utilização do produto gerado por essa ferramenta de inteligência artificial, que no caso aqui do nosso exemplo é um vídeo. Então, se eu me utilizo da ferramenta da inteligência artificial, crio um vídeo, e esse vídeo tem o potencial de gerar danos à imagem de uma pessoa, é... Quem vai ter responsabilidade é quem deu causa ao dano, ou seja, quem usou a ferramenta e escolheu divulgar o vídeo que causou os danos, né? Aqueles atores ali, né? Aquelas imagens utilizadas ali, sabe de uma pessoa morta ou de uma pessoa viva, né? Não sei que esse indivíduo que teve a sua imagem utilizada, ele tenha participado da criação, da divulgação do vídeo, nunca tem responsabilidade nenhuma. Quem vai ter a responsabilidade é quem criou o vídeo e quem divulgou, divulgou esse vídeo ou, ou, ou esse texto, que que seja, que gerou, é, por meio da inteligência artificial, algo, um produto que gerou danos a, um, a determinado indivíduo. E aí sim, é o sujeito responsável por utilizar a ferramenta, será responsabilizado numa circunstância absolutamente tradicional de responsabilidade civil.
0: O ator Robin Williams, que morreu em 2014, impôs uma restrição ao uso de sua imagem por 25 anos após o falecimento. Ele colocou lá no testamento, né? Para evitar que a figura fosse reproduzida por meio de hologramas e outras tecnologias com fins comerciais. Aqui no Brasil, a legislação também permite isso? Como é que fica esse direito de imagem por aqui, doutor?
1: Thaís, eu acho muito interessante essa ideia do Robin Williams, é inclusive é algo que eu, que eu sugiro, assim, eu tenho pensado muito nesse tema, é, eu acredito que sim, é possível, em testamento, restringir a utilização da imagem, porque o sujeito pode dizer, como fez o Robin Williams, que por tantos anos não será possível utilizar a imagem é, para fins de propaganda, para fins comerciais, ou que para fins políticos também é muito importante. Ou ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter dito o seguinte, olha, eu proíbo a utilização para fins comerciais, mas eu autorizo aqui expressamente é, a utilização para campanhas de defesa do meio ambiente, para campanhas contra a poluição, para campanhas, é, por exemplo, contrárias ao aquecimento global ou de... Ou, ou de políticas de conscientização das pessoas contra os perigos do aquecimento global, eu posso eleger as minhas causas nobres e dizer, use à vontade a minha imagem para isso aqui, e posso inclusive designar uma pessoa ou um grupo de pessoas que vão avaliar se pode ou não pode usar, desde que seja para fins gratuitos, ou desde que o produto seja é, da utilização seja destinado à caridade, ou que o produto seja destinado aos meus herdeiros mesmo, mas eles não vão poder usar a minha imagem por exemplo, para multinacionais, montadoras de automóvel, empresas poluidoras, vão poder usar minha imagem para tais e tais propósitos. Então, me parece que essa declaração de última vontade é, é super interessante do ponto de vista daquele indivíduo que quer preservar a sua imagem para além vida, né? E essa vontade tem que ser reconhecida, é, e faz sentido esse reconhecimento na medida em que o próprio Código Civil preserva em, em, em determinados quadrantes o, o direito de intimidade mesmo é, da pessoa morta. É, então, acredito que sim, acredito que isso é compatível. Não é que há uma previsão a esse respeito na nossa legislação, não há uma previsão específica. Mas me parece que esse tipo de manifestação de vontade é compatível com o modo de ser do nosso ordenamento jurídico, né? Então, quando a gente tem isso, a gente tem mecanismo para poder fazer valer esse tipo de estipulação. O mais difícil é como que a gente vai proteger a situação das pessoas que não fizeram esse tipo de declaração. Nem disseram que sim, nem disseram que não. Em um testamento, a gente presume que sempre será não. A gente diz que pode ser sim ou não, a depender das circunstâncias. A gente consegue. É, ter alguma é, limitação nisso, ou os herdeiros podem fazer o que bem quiserem com a imagem do morto. Porque a gente tem que lembrar que, que é, assim, na sucessão hereditária, lógico que a gente tem os filhos e os pais, de modo geral, lógico, não é sempre assim que acontece, mas de modo geral, tem a presunção de que os filhos vão cuidar bem da imagem dos pais, mas no mundo real, às vezes, não acontece, né? Às vezes, os filhos não cuidam bem, e às vezes, os herdeiros nem filhos são e aí depois netos, bisnetos vão perdendo o vinco, e a gente não tem essa garantia de que o interesse de proteger a imagem do falecido, a intimidade do falecido, vai ser maior do que o interesse de obter alguma repercussão patrimonial, de receber dinheiro em função dessa utilização. É interessante se pensar na criação, na discussão a respeito de, de legislação sobre isso, e é importante também aguardar, esperar, para ver como que os tribunais vão começar a decidir sobre essas situações. A minha visão particular é no sentido de que, em princípio, os herdeiros têm o controle sobre a utilização da imagem, mesmo que por meio da inteligência artificial, do falecido. tá? Em casos excepcionais, excepcionais com a finalidade de garantir, com a finalidade de garantir Aí, a intimidade é, e a privacidade do morto quando se, se, se caracterizar uma situação teratológica a gente pode pensar na intervenção estatal aí, no nosso sistema normalmente pelo próprio Ministério Público né? é, utilizando medidas judiciais para limitar esse exercício do direito do herdeiro, quando se tratar de uma situação que é claramente antagônica à imagem ou à intimidade do falecido, quando os herdeiros estiverem atuando claramente contra os seus interesses. Mas aí teria que ser uma situação teratológica apenas. Né? Fora desses casos, do meu modo de ver, os herdeiros poderiam, em princípio, ter controle sobre isso. Isso na minha avaliação de hoje, na medida em que não há uma legislação específica sobre o tema. É, mas é interessante também a gente pensar em uma legislação sobre isso e como é que essa situação é, vai poder repercutir no futuro com, com casos sendo julgados a esse respeito, com a sociedade debatendo mais essas circunstâncias.
0: Muito obrigado por esclarecer esse assunto tão novo, mas que já é uma realidade, né, para todos nós.
1: Eu que quero agradecer a você e ao setor de comunicação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é um prazer enorme poder colaborar, eu trabalho aqui do lado do tribunal, meu escritório aqui do lado do tribunal, minha atividade é profissional, sou advogado de contencioso, né, é, 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 é em grande parte realizada dentro do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que eu sei que tem muita gente competente muita gente inteligente muita gente pesquisando muita gente trabalhando bastante é, para poder prestar a jurisdição e aí a gente sabe que que essa função é exercida sim por juízes, mas é exercida também por assessores, é exercida por servidores é exercida, é, é exercida por do porteiro até o, o servente do fórum, então a gente sabe que tem que ter um conjunto de pessoas trabalhando bem para que essa prestação jurisdicional funcione, e aqui o setor de comunicação também fazendo um excelente serviço ao trazer um debate de um tema tão interessante, um tema tão rico, e que é um tema que a gente vai debater muito ainda no futuro. Eu me coloco à disposição e agradeço bastante com o convite.
0: E você que está escutando a gente em casa, no carro, na academia, já sabe que pode deixar sua sugestão de tema também, né? Então manda lá nas redes sociais, é TJSOficial. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!